0: Tervetuloa kuuntelemaan Sote-alalla podcastia. Tämä on podi, jossa keskustellaan sote-alasta mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tänään me ollaankin täällä Hyvinkäällä rentotalossa Keusoten hallinnollisissa tiloissa. ja Meillä on vieraana Mikko Komulainen.
1: Mahtavaa. Hei, tervetuloa Mikko tänään meille vieraaksi. Kiitos. Aloitellaan näin klassisellakin kysymyksellä. Kerro vähän itsestäsi.
2: Joo, tosiaan olen aikoinaan tosiaan Turustopäin syntynyt, ehkä tämä huumoriosa täytyy aina ensiksi laittaa ja sen jo opiskeluaikana huomasin monessa asiassa, että kun menin Tampereen opiskelemaan. Ja, ja siellä ensimmäiset 4-15 vuotta äh, asustelin ja sitten, sitten tosiaan maailmalle ja työuraa tietysti on tehty vähän joka puolella Suomea, että niin kuin sanoisin Pirkanmaalla, kyme laaksossa. Päijät Hämeillä ja samaan aikaan siinä sitten, kun opiskelija työuraa, niin sattui tulemaan ehkä näin voi sanoa vähän silmäkulmassa niin kolme lastakin kasvatettu, että pari on jo sitten täysikäistä yksi on vielä alaikäinen ja, ja ympäri Suomea ollaan erilaisissa johtotehtävissä ja sote-tehtävissä kierretty ja samalla vähän tutustuttu sitten, että minkälainen Suomi on maassa. Pisiin on ensimmäinen työura. Täytyy aina yksi tämmöinen kuriositeetti ottaa, niin missä kyllä kieltä meidän oppia eikä ne mennyt Silloin oli todella vahva vielä. Ja muistan ensimmäistä haastattelussa, kun isäntä sanoi, sitten oli Lapissa ja meidän kielellä. Että muuten meni kaikki hyvin nuorella miehellä ja opiskelusta tullut tosiaan Tampereen seudulta ja, ja oli vahva turunmure. Niin hän sanoi, mutta ei tiedä kyllä, että miten me ymmärretään toisiamme. Siitä se lähti työuraa sitten edettiin 96 kuutta elinkeinoasiamiehenä ja elinkeinopäällikkönä. Ja oli kiva kansainvälinen homma ja oppi niin kädet savassa tekemään erilaisten yritysten kanssa työtä ja kansainvälistä työtä. Ja se oli ihan mielenkiintoinen, mutta selvitti siitäkin, löydettiin yhteinen kieli sitten.
1: Tota, otetaan tämmöisiä klassillisia kysymyksiä tähän vielä lisää. Eli kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
2: E, varmaan uskoisin, että tämmöinen kehitys halunen ja ehkä utelias kaikkiin, että on hyvin paljon eri puolilla ollut ja erilaista tehtävää tehnyt ja harrastanut melkein kaikkia asioita. Ja, ja sitten varmaan tämä, kun tässä on nyt opintojakin jonkun verran suoritettu aina sitten ja ennen, niin olisi pitkäjänteinen. Eli, eli tietyllä tavalla monessa asiassa tiedän, että ei saa niin tuloksia eikä saa aikaa mitään kuukaudessa eikä välttämättä vuodessakaan, vaan Tietynlainen aikajänne aina ehkä näillä, näillä kolmella ehkä kuvaulisin.
1: Mitkä mm. kolme asiaa on sinulle tärkeää?
2: Kyllä varmaan niin yleisesti, jos ajatellaan ihan, pelkästään työelämää, niin perhe ja tietty arvopohja. Ja totta kai sitten siinä tulee työkin, että se on heijastunut aina koko jo nuoruudesta saakka, kun johto, ensimmäinen johtohomma oli 99, niin niin kyllä sitä on vaikea vapaa-aikaa ja työaikaa erottaa sitten, että ne on aina ollut, ollut erilaisia vaativia johtotehtäviä eri paikoissa, niin kyllä ne varmaan tämmöisen perheen, terveyden ja työn ja e, tietyn arvopohjan, että tehdään suurella sydämellä ja yritetään parhaita vähän jokaisessa, niin ne on niin tärkeitä, tärkeitä asioita.
1: Tämä on tämmöinen spesiaalikysymys. Kerro spesiaalitaitosi, joka ei liity työhösi.
2: Tämä oli hyvää. Tässä mä itse mietin, että kumpaan tätä otan, että nuorena on myös valmentanut ja valmennuspuolella vai otanko sitä yhtä yhtä, metsätaitoa, niin aunko miettiä, että ehkä se valmennus voi mennä liian lähelle työuraa, kun tässä, jos oikein ajattelin, että se ei liity millään tavalla työhön, niin ehkä se metsän kasvatus voi sitten olla, että se on pitkäjänteistä ja vaatii hermoja. ja nyt kun katselin viime kesälläkin niitä tuholaissyöntejä, tosaat, että mitä oli, että miten tästäkin tulee yhtään mitään, että menekö se ihan miinukselle, niin sanotaan, että se on semmoista, mieli virkistyy joskus, kun pääsee talvella hiittelemään omissa metsissä ja katsomaan ja Takaiskuja tulee siellä ihan niin kuin tavalla, että karnakuoriaiset on syönyt välillä melkein montakymmentä prosenttia mettästä ja taas alat tuttaa uutta, vaikka edellistäkin on monta kymmentä vuotta ja muuta. Että siinä taitetaan vähän samaa, sitä täytyy helliä, vaalia ja, ja uskoa ja sitten sitä täytyy myös tota, niin kasvattaa niin, että se 7-80 vuotta sitten kasvaa. Niin, ja takaiskuja tulee tuntua aina joka vuosi ja niin se on ehkä sellainen spesiaalitaito kanssa.
1: Tämä oli kyllä mielenkiintoinen spesiaalitaito. Siis en olisi ajatellutkaan. Joo, todella mielenkiintoinen ja yllättävä tieto ja taito. Joo, tieto. Joo. Sitten vielä, että no, miten vietät vapaa-aikasi?
2: No se varmaan tuli, tuli, että tota, niin vähän kelien mukaan sanotaanko sitten ja, ja, ja vuoden ajan mukaan. Mutta erityisesti siinä sattuu pientä järveä ole metsän lähellä ja muuta ja Eli, eli tota, niin on ollut tosiaan semmoinen parikymmentä vuotta metsätilaa niin, niin, niin kyllä se menee aina sen, että syksyt on erityisen hienoja ja tiedätte, aamukasteet ja auringonlaskut ja muuta, niin kyllä se on sitten tietyllä tavalla se vapaa menee yrittää nollata, että joskus tekee klapeja tai joskus kävelee, joskus hiihtää ja niin poispäin, eli, eli joskus pyöräileekin tietyssä, niin se rauha tietysti, että saa luonnossa olla ja näin poispäin, niin se on ihan, ihan tota, niin ensiarvoisen tärkeä. Voin tähän taas yhden ehkä vähän kuriositeetinkin sanoa, että kyllä mulla kiireellisen viikon jälkeen niin se painajaspuoli on taas vastakohtaiselle metsätehonkin, mulle mulla ruukkas- ja kauppakeskukseen, että niissä kyllä täytyy monta kertaa purkkaa laittaa työviikon jälkeen sitten, että jaksaa sen olemaan olla, että yritänkin monta kertaa välttää, että jos vaan saan, niin joku pieni, pieni kauppa tai kioski ja näin poispäin. Eli se vapaa-aika totta kai liikkyy enemmän tämmöisiä, luontoon ja vesistöihin ja metsään liittyvät asiat, Sitten, mitä aina vuoden ajan mukaan voi tehdä.
1: Siis Itse näen, ne ovat mielestäni niin tosi tärkeitä, kun säkin olet tosi niin kuin, niin kuin tärkeässä tehtävässä. Ja niin kuin johtajana niin on myös sit arjessa niitä keinoja, millä pystyy palautumaan ja pääsee niin kuin siitä kaikesta jotenkin ihan toisaalle. Mm. Et se vie ajatuksen aivan toisaalle. Et se myös sit niin kuin siihen omaan jaksamiseen varmasti niin kuin heijastuu tosi kivasti, että saa voimavaroja.
2: Kyllä, ja Suomi on mahtava paikka, kun Lapista ja Turku saattaa, ja siltä väliltä kaikki käynyt kaupungit erilaisissa viroissa, ja opiskeluissa ja tehtävissä, niin, tota, niin, niin kyllähän täältä löytyy. Ei tarvitse täältä uudemaltakaa ja moneen suuntaan, niin löytyy, ja täällä on hienoja paikkoja, mitä jo tullut Koskeakin katsottu, ja eri, eri kunnissa, ja Virkanmaalla löytyy, ja, ja joka puolella, että kyllä me ollaan, edellis edellis Suomassa sai kansainvälisiä kymmeniä kaupunkia, ystävyyskaupunkiä käydä puumassa ja keskusteluita. niin Meillä on kuitenkin se, että on puhdasta ja väliä. Ja, ja voiko sanoa näin, että satoja hienoja paikkoja löytyy tältäkin alueelta ja jo hyvinvointialueelta ja tämän läheisyydestä.
0: Se on ihan totta. Ja luonto on kyllä semmoinen hyvinvoinnin lähde ehdottomasti. Ja, ja siinä mielessä kyllä, kyllä niin tosi tärkeä monelle monelle sitä omaa hyvinvointia huolehtia ja mikä hienompaa, kun meillä näin, näin upea luonto on, niin käyttää sitä. Tota, joo, me ollaan, ollaan tota sote-podcastissa ja mielenkiintoistahan tässä on tietyllä tavalla se, että meidän ensimmäisenä vieraana, Mikko, sä hänet varsinaisesti ole sotealan alan ammattihenkilö, mutta oot päätynyt johtamaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja oot tehnyt pitkän uran, uran sote-alan johtajana, niin miten sä päädyit nimenomaan sotealalle?
2: Tämä olikin hyvä kysymys, että mä itsekin mietiskellä, että lähdin tosiaan niin kuin sanoin sieltä elinkeinopuolelta ja sitten yleisjohtotehtäviin. Oli semmoinen 6-7 vuotta ja ensimmäinen niin kuin ihan sote, pelkästään sote, oli siinä kunnanjohtajana totta kai sote-tehtäviä perusturvaa ja kanssa käynyt neuvottelu itä maalla aikoinaan, tuli valittu 99, niin siinä oli jo paljon kokemusta tullut. Mutta ensimmäinen niin täysipäinen tota, niin päätyä Sotessa oli 2006 joo, ja se oli silloin Kymenlaaksossa kansanterveystyön kuntayhtymän johtajana ja, ja se, siinä oli täyttä sitten totta kai muutaman tuhannen organisaatio ja teidun sadan tuhannen väestö. väestö ja, ja siinä kun oli katsonut vähän työuraa, niin se oli kai kiinnostanut koko ajan mua, että se oli tärkeä, oli jo kunnan hommissa ja puolet kunnan budjetista ja ihmisiin vaikuttaminen ja muuta tärkeää. Ja itse näin, että se on aika paljon samaa kuitenkin yleisjohtamissa monta kertaa, että mitä isompi organisaatio, niin sitä enemmän siinä ei enää riitykkää, että onko se sitten elinkeinoa tai hallintoa tai sotea tai tekniikkaa, vaan kysymys on, että 7 80 prosenttia samasta on kysymys, että tavallaan siitä, että Miten ihmisiä koutsataan ja miten me motivoidaan ja miten me saadaan hyvät tyypit pidettyä. Eli siitä sote ei eroa muissa. Että kaikilla aloilla, kenellä on työvoimasta ja muuta, niin se on enemmän tätä hallinnon ja organisaation ja ihmisten johtamista ja niiden haasteiden yhteensovittamista. Ja se oli kai varmaisiksi se nopea siirtyminenkin siitä tietyllä tavalla. Ja, ja sitten, tämä jo mainos, niin... Aina on ajatellut, kun olen elinkeinopuolella aloittanut ja ollut kunnanjohtaja ja muuta, niin mä tykkään sellaisista tehtävistä, millä työllä on merkitystä. Että mä taisin nuorena jossakin käyttää sitä pepsin vähän mainostaa. että Jos mun pitäisi pelkästään sokerivettä myydä, niin kyllä mä en voisin vähän miettiä niille viiden vuoden päästä, että mikä se motivaatio tässä oikein on. Että, että että kyllä, kyllä siinä täytyy olla syvällisempi merkitys mun arvopohjassa. Että, vaikka tulee välillä luntatupaa ja kaikki ei onnistu, eikä kaikki vuodet ole samanlaisia olleet, menen välillä paremmin ja jotkut on mennyt vähän heikommin, mutta se työ on tietyllä tavalla niin tietää aina, että kun sille antaa ja muuta, niin sillä on valtava merkitys sitten sinne sille kunnalle, alueelle tai sitten yhteiskunnalle, mitä pystyy saamaan aikaa. Ja, ja sitten jotakin niitä hyviä onnistumisiilojakin on tullut ura-aikana paljon, niin se on taas paljon enemmän motivaatiota seuraavaa postia.
1: Joo, sanoit tosi hyvin siitä, että jotenkin tuo johtaminen, niin se on niinku organisaatiosta toiseen. johtaminen on aina ihan, ihan niin kuin sitä perusjohtamista, että sehän on aina, aina siellä, mutta sitten ne nyanssierot. erot, sitten aina, että mihin siirtyy johtamaan ikään kuin, et ei ihan hirveästi kuitenkaan niissä lainalaisuudessa kuitenkaan siltä voi ole eroa, kun puhutelin tai muuhun, niin kun puhutaan siitä jo perus, perusjohtamisesta.
0: Se on ihan totta, Se toi tosi hyvin esiin just sitä työn merkityksellisyyttä, joka on monelle, joka sotealalle alalle hakeutuu, niin sitten se tärkeä, tärkeä asia se, että tykkää tehdä ihmisten kanssa töitä, ja, ja siellä on se joku, joku semmoisen työn merkityksellisyyden hakeminen, hakeminen siitä. Siitä puhutaankin sote monesti, että tämä on jollain tavalla kutsumusammatti ja tai kutsumusala. Mä en tiedä allekirjoitaanko mä sitä täysin, mutta, mutta ainakin just se, että, 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 että sillä työllä on muukin merkitys. Kuin, kuin se vaikka pelkästään se, se, että saa siitä elantonsa tai näin, vaan, vaan saa oikeasti sisältöä elämään. Niin se on aika tärkeä monesti nimenomaan sotealan ammateissa.
2: Kyllä, ja itse, itse uskon, että eri organisaatioissa että se on keskimääräisen kovempi arvopohja. Ja kaikki, jos ajatellaan sosiaalialan hoiva, lääkärit, mitä sitten näitä satoja ammattilaisia tässä vuosien varrella on tavannut eri paikoissa, niin keskimääräisen niitä yhdistää, että se on keskimääräistä kovempi se arvopohja juuri kaikilla näillä eri ammattiryhmillä. Puhutaan mistä vaan sote niin sitä, se on se yhdistävä tekijä. Totta kai se monella muullakin on, mutta se on keskimääräisesti selvästi kovempi ja yhdistävämpi tekijä. Kyllä.
0: Miten sä näet, sit kun tehdään vahvasti sen arvopohjan tavallaan kautta sitä työtä, ja siellä on, on niin vahvasti se, se välittäminen ja, ja se työn merkityksellisyyden hakeminen, niin miten se näkyy sitten työhyvinvoinnissa tai työssä jaksamisessa?
2: Se on, se on iso, iso asia ja tämä on varmaan juuri semmoista, mitä tota, niin nyt julkisuudessakin on paljon keskusteltu. keskusteltu. Ja tää, tässä oikeastaan vähän huolissaankin, kun on, on kierrelly ja täällä vielä on vähän muutama kierros tekemään. Tarkoitus on tehdä enemmän täällä, täällä meidän hyvinvointialueella, mutta kun miettii edellisiä paikkojakin, sitten paljon misäkerkiö tekee satoja kierroksia, niin Kyllä on huolissaan vähän sote ala että Siellä tehdään pienellä tai kohtalaisella palkalla erittäin suurta työtä erillä suurella intensiteetillä ja erittäin venytään asiakkaan ja asioiden hyväksi. Oli kelit mitkä vaan, oli välineet mitkä vaan. Siinä on vähän sitä jaksamista itsekin miettinyt monta kertaa, että miten me organisaatiossa voidaan tukea näitä ammattilaisia. Mutta sitten kyllä on huomannut, että silloin yllättävän pienistäkin asioista ihmisten jaksamisella. Joskus täytyy sanoa, esimerkiksi tuolta edestä paikoista, kun hoitajia on käynyt tai sosiaaliammattilaisia tapaamassa, niin sieltä on tullut, että ihan oikeasti jaksaa vähän dialogia ja kuunnella ja välittää. Niin niillä on yllättävän suuri merkitys, että, että sieltä on sitten palautetta tullut, että tuppa seuraava kerran kun tuut niin tuota, niin tuonne Pullat, kun olen ottanut vaikka pullat tuomaan läpi ja oli erittäin mukava keskustella ja olo, olo taas, että, että jaksetaan ja muuta. Että sille johtajuudella on aika iso lähiesimiehellä, yleisjohdolla ja etenkin ykkösjohtajalla merkitys, että tulee sellainen välittämisen tunne. kaikkeen me ei pystytä välttämättä heti ratkaisemaan, mutta siitä työkalupakuista yritetään sitten jotakin yksittäisiä asioita, tuoda, jos ei muuta niitä kahvia pullaa vaikka sitten vähintään ja toivottavasti jotakin muutakin, niin silläkin on jo sille henkilöstölle iso merkitys, kun he joutuu kuitenkin siellä eri alueilla, niin sotessa monta kertaa venymään sen realiteetin kanssa, että asiakkaita on aina enemmän, kuin meillä on ehkä henkilöstöä tai resursseja antaa tietyllä tavalla. Sinänsä, että markkinatalouden elinkeinon laajallisuudesta vähän meidän sektori tietyllä tavalla poikkeaa, kun asiakkaita on tietysti aina enemmän ja pystytään vasta jälkeen ottaa niitä hoitaakseen tai, tai sitten vastaanotoille. Ja, mutta mutta tota, niin ne välineet on meillä kyllä monenlaisia ja niitä täytyy vähän miettiä eri perspektiivistä. Että me ehkä ajatellaan niin johdossa ja hallinnossa, mä olen huomannut, kun viittaa näihin edellisiä paikkoja ja me ajatellaan Suomessa vähän liian kapeasti. Ajatellaan aina niin rahan kautta sitä, että ja se, se korrelaatio, mitä enemmän nyt, kun taitaa just se 25 vuotta, neljäs vuosi tulla johtotehtävissä, niin nuorena mä ajattelin näin, että se on se budjetti, se on se, ja siitä me saadaan irti ja tehdään hyvinvointia on paljon sillä budjetilla, mitä meillä on annettu. Määräraha on se valtuusto, tai mikä se on sitten hyväksynytkin, mutta nyt ajattelen, että siinä on paljon, paljon, paljon muuta. Se resurssina on se budjetti yksi ja henkilöstö, mutta mitä siinä välillä tekee, mitä hakee uusia mekanismeja, miten saa sitä arvostusta ja arvoantoa, niin silloin on yllättävän iso merkitys sit loppupelissä kanssa henkilöstölle.
1: Siis tota, mä näen ihan samoja asioita ja jotenkin se, että se johtajana olet niin kuin, kuulet ja olet niin kuin, valmis siihen henkilöstön kanssa käymään sitä debattia. Ja niin kuin, se on ihan eri asia niin kuin, kuulla vai tulla kuulluksi. Että, kyllä se ihminen kokee sen ja näkee ja tuntee sen aidon kohtaamisen niin kuin, tainon. Ja nämä on niin kuin, mielestä, arvostan kyllä niin kuin, kaikki tämmöisiä johtajia, ketkä kykenevät siihen, koska kaikki johtajat eivät kykene siihen, että
0: meitä niin kun, johtajia on hyvin erilaisia, että on niin tosi tärkeä taito. Joo, se on totta, ja, ja kun moni työntekijä, just varsinkin sotealalla alalla tekee todella isolla sydämellä sitä työtä, niin, niin tota, se on tosi hienoa, että sitten tavallaan myös se johtaja ja johto on valmiit antamaan sen oman sydämensä siihen työlle, ja, ja sitä kautta ehkä Ehkä niin kuin tulee just se kohtaaminen. Näin mä ainakin jotenkin näen sitä asiaa. Ja siis tämän päivän työntekijätkin niin sotealalla ihan
1: hirveästi ei pystytä palkkojen kanssa kirpailemaan, kun puhutaan sieltä perus perusruohonjuuritasolta. Niin Mutta se, mitä työnantaja voi antaa, on sitä, että saadaan sinne ne työn hyvinvoinnin palikat kohdilleen. Saadaan sinne työyhteisöön sitä hyvinvointia. Myös niin kuin esimerkiksi se, että pystytään palautumaan sitten vapaa-ajalla niistä töistä, että se... Vapaa-aika versus työaika jotenkin järjestetty. Että kaikilla tämmöisillä niin kuin, tulevaisuudessa että ne vaan niin kuin, nousee. Se, mun mielestä se merkitys siinä niin kuin, työntekijän niin kuin, rivitasolla. Et, miten se, niin kuin, muodostuu, se kokonaiskuva muodostuu. Ei ne eurot ole pelkästään se niin kuin, juttu.
0: Se on ihan totta. Tota, nyt me eletään helmikuun alkua tässä kohtaa. Ja, ja tota, vuodenvaihteessa tuli aika historiallinen muutos Suome, suomalaisessa sote Siirryttiin hyvinvointialueelle. Miten sä oot nähnyt, miten tämä ensimmäinen kuukausi hyvinvointialueella on mennyt Keski-Uusimaalla ja ehkä jos pystyt peilaamaan laajemminkin, niin mielenkiintoista kuulla.
2: Joo, eilen oli juuri sote, sote-hyvinvointialueen johtajien kokousta tuossa Helsingin päässä. Ja jos otetaan ensiksi tämä koko maan tilanne, niin se on yllättävän hyvin mennyt koko maassa. Me tiedetään että Sirpale, seutukuntia, maakuntia... Osalla ei ollut pohjaa ja kaikki on aika kohtalaisen hyvin pystynyt siirtymään. Joissakin alueilla tietysti on vähän enemmän sitten ollut näitä palkanmaksuja tai työntekijöille liittyviä vaihtuvuutta, liikkeen luovutuksia tai joitakin, mutta kokonaisuudessaan on yllättävän hyvin, hyvin mennyt. Ja kun, eri, kun miettii vielä, että eri alueet, niin kuin viittasin, niin Pohjois-Suomi, Lappi on ihan erilainen kuin Uusimaa tai täällä sitten. Väestörikasta seutuja ja, ja pohjatkin on hyvin erilaisilla. Toisilla on ollut kuntapohjesta kaupunkia, toisilla liikelaitoissa ja toisilla yhtymäpohjasta lähtökohdat. Siihen nähden tilanne on mennyt kyllä yllättävän hyvin. Ja sitten jos tullaan meidän alueeseen, niin, niin häiriötön siirtyminen on tapahtunut. Että sain tosa oliko se toinen päivä puhelunkin hyvältä asiakkaalta ja hyvä keskustelu, oli niin 10-15 minuuttia keskusteltiin se siis 7 illalla ja illalla. Ja hän lähti liikkeelle totta kai ihan hyvää asiakaspalautetta ja potilaspalautetta ja, ja ihmetteli kovin ekaksi, että ei ole hyvinvointialueessa mikään lähtenyt liikkeelle ja olisi sitä pitänyt arvata, että kaikki ei on pielessä. Ja sit, kun siinä keskusteltiin 10 minuuttia, niin totesin, että kyllä me yritetään parhaamme, mutta 24 tuntia tietysti ei vielä nyt ihan ole kaikki hyvinvointialalla muuttuen, Valitettavasti mennään hyvin pitkällä vanhoilla pohjalla. Niin Kyllä sitten tämän asiakkaankin kanssa yhdessä tultiin siihen tulokseen, että tässä on hyvä tulevaisuus ja varmaan tulevina vuosina on mahdollista parantaa ja käydä hyvinvointialueella, mutta ehkä 24 tuntia on vielä vähän liian lyhyt ja kova tavoite, että saada toimintoja muutettua. Että odotukset se kuvastaa, se asiakaspuhelu tosiaan varmaan muista senkin loppujensa hyvin, että, että koska. Ihmisillä on tietysti kovat, että se muuttuisi heti yö, yöaikana, ja mehän tähdettiinkin tietysti siihen, että muutosta ei tulisi, vaan ihmiset ei huomaisi millään tavalla sitä yönvaihdosta, että ne meni hyvin pitkällä vanhalla pohjalla. Ja nyt sitten me tietysti, kun katsotaan vähän kauemmas ja pidemmälle, niin uskotaan, että saadaan asioita eteenpäin ja näitä tiettyjä asioita sitten myös korjailtua pitkällä aikavälillä.
1: Ja siis meillä on tulossa kuitenkin isoja haasteita nyt ylipäätänsä. Puhutaan ikääntyvät niin ikäluokat, miten heidän kanssaan, miten me saadaan esimerkiksi meidän palvelut riittämään ylipäätänsä. Ja tietenkin sitten tietynlaiset myös nämä henkilöstön haasteet niin kuin ylipäätänsä sote-alalla. Et eihän niin eihän esimerkiksi Keski-Uudenmaan alue on ainoa, vaan mun mielestä koko Uusimaa uusi ja ylipäätänsä koko Suomi kamppailee tällä hetkellä tuosta samasta henkilöstöhaasteesta. Että entistä vähemmän meillä hakeutuu muun muassa esimerkiksi uralle työntekijöitä ja... Ja näin poispäin. Että... Olisin sen verran varmaan tuo johtamiseen vielä palata. Että tuota... Mitkä on mielestäsi tämän päivän niin johtamisen haasteet?
2: Tästä on hyvä peilata 90-lukua ja nyt tätä 20-lukua ja kohta aletaan 30 lukuakin lähestyä tulevien vuosien aikana. Niin kyllähän se on radikaalisti muuttunut. Muistan nuorena johtajana ne. Valtavat takkahuoneet ja sihteerit ja kiinteät puhelimet, eli kukaan ei päässyt johtajana edes minua lähellekään ilman, että ne tuli semmoisen valtava koilu mukaan ja kysyisivät assistentille, että onko johtaja vapaana. Ja se oli sitä aikaa, eli tämä oli jäänyt 70-80-luvulta näissä organisaatioissa. Ja johtaminen oli ehkä tietyllä tavalla helpompaa, yksinkertaisempaa ja ehkä, ehkä selvempääkin. Mutta sitten jos ajattelen tätä hyvinpuolia, mitä mä näen, niin nythän se on ajasta, paikasta riippumatonta. Melkein kaikki menee tällä älypuhelimella yöt ja illat ja se piipittää koko ajan jatkuvasti ja vastaajat on tukossa ja Whatsappit lentelee vielä 10-11 aikaa. Niin tämä on ihan muuttunut eri tavalla. Ja sitten se hyvä puoli tässä on että se on informaatio tulva, on ihan toisella tavalla saatavilla tietoa ja palautteet on. on, on. Ja se vaatii johtajaltakin ihan erilaisia ominaisuuksia, että sun pystyt, täytyy pystyä, niin kuin sanoin, vähän tuon harrastuksen rajaamaan, keskittyä olennaiseen, priorisoimaan. Eli tässä on johtajallakin, kun miettii tätä uraa, niin se riski, että menee mikroasioihin, epäolennaisuuksiin, eikä saakaan viety sitä laivaa satamaan. Eli se itselle, se asiakkaille, asiakkaille, se edut henkilöstölle, entistä enemmän mietti, mikä on sun tehtävä, missä käytät sitä viittä 60 tuntia viikossa, ja miten sä saat niitä yhdessä asioita, että kaikki henkilöstö voisi hyvin, ja mennään sitten yhdessä sovittuun maaliin ja tavoitteeseen. Eli tämä dilemma on muuttunut tietyllä kompleksisemmaksi monella asialta, ja odotuksetkin varmaan ihan toisenlaisia ja varmaan ääriraitoja ihan toisenlaista. Ennen se oli ehkä tasapaksumpaa tietyllä tavalla, kun se vedit se CV ja johtajat tuli aika samasta muotista. Mutta nyt kun katsottiin, ne niin ihan maailmallakin eri tyylisiä johtajilta, eri koulutuksilta, eri arvomaailmalta, samoissakin organisaatiossa. Nyt kyllä mä näen, että siinä on tullut enemmän myös vapautta tietyllä tavalla kaikilta oviin. Mutta totta kai se meitä johtajakin haastaa.
1: Joo ja siis kun tämä yhteiskunta tänä päivänä on semmoista niin kuin aika hetkistä yhteiskuntaa ja oletetaan myös, että, jotenkin, että se myös johtaja aina olisi myös tavoitettavissa. Että jotenkin se oman työn rajaaminen ja myös siihen, että hei että nyt on mulla vaikka vapaa aikaa että nyt mä en ole tavoitettavissa, ellei ole nyt joku major tilanne, että on pakko olla niin tavoitettavissa, mutta tämä on niin, kuin niin ja varmaan myös niin kuin vastaukset että joku vaikka ottaa sinun yhteyttä, niin odotetaan varmasti, että myös se vastaus sinulla on tässä heti ja nyt Kyllä. kerrottavissa, vaan eihän se niin oikeasti mene niin.
0: Joo, ja työelämä on tosi paljon muuttunut, ja, ja jos puhutaan vaikka nuoremmista, nuoremmista sukupolvista, niin ne odotukset on tosi paljon ö, muuttunut, ö, ja arvomaailma tietyllä tavalla se, että et, et, et ei välttämättä enää se keskeinen asia on se, että sulla on vakaa, varma talous- ja kuukausipalkka, ja ja tiedät, että työt jatkuu seuraavat 20 tai 30 vuotta, vaan, vaan niin kuin tosi paljon vaikuttaa, vaikuttaa niihin valintoihin myös se, että, että, että mitkä ne työolot on ja, ja niin kuin just minkälaista se johtaminen on ja miten sä tuut kuulluksi, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin. Ja, ja niin kuin mä kuvittelen, että, että, että niin kuin johtamisessa pitää tosi paljon pystyä huomioimaan niitä yksilöiden erilaisia tarpeita enemmän tänä päivänä.
2: Kyllä, ja... Itse näen just, että tässä on myös tullut tämmöinen, mitä ei ennen ollut, eri ikäkauset on erilaisia, erityypillisiä työsuhteita. Sitten on, arvostukset on enemmän, niin kuin hyvin kuvasit, niin toiset arvostavat enemmän vapaa-aikaa ja harrastuksia, haluat tu- tiukasti rajata sen. Ja sitten kolmas on ehkä tämä eri ikäkausi. Että nythän organisaatiossa edellisissä paikoissakin on ollut paljon, niin nuoremmat ovat 20 kaksikymppisiä. Ja sitten on kokeineita, hoiteita, lääkäreitä, nuoria. Totta kai mieleltään vielä 68-69-vuotias. Niin se, että sä johdat sitä 68 9 vuotiaista on valtava ura ja kokemus, niin se on ihan eri toisen kuin sitten sitä koulunpenkiltä 22-3-vuotiaista, vaikka lähiesimiestä tullut. Niin tämäkin on, että harvoin on lähellä tämmöistä 45 vuoden eroavaisuus ja näkemyseroa, siis ää, tota, niin, työ, työuralla eri, samassakin ammattikunnassa, mutta nyt se on ihan nykypäivä, nyt on joka yksikössä ja muuta, ja se täytyy silloin huomioida hetken, että näillähän voi olla vähän erilainen arvopohja ja erilainen kokemustausta ja näin poispäin, mutta siitäkin huolimatta, että mennään samaan suuntaan ja motivaatiokeinot on ihan samat, mutta, mutta yksilöllisiä tarpeita sitten Pitää kuitenkin osata ottaa huomioon siinä.
1: On, ja sitten jotenkin tänä päivänä työurat on niin erilaisia, että kun vaikka 15 vuotta sitten ihmiset olivat vaikka samalla työnantajalla, ja se myös vähän niin arvotti sitä työntekijää, että hei, tämä on ollut näin pitkään jossain. Ja tänä päivänä esimerkiksi sotealla tämä on tosi liikkuvaista. Et koko ajan, aika, niin enemmänkin aikaisemmin, ainakin itse muistan näin, että jos on CV, oli useampi työpaikka, niin työnantaja saattavat miettiä, että mikä tässä työntekijässä on niin vikana. Kun tänä päivänä enemmänkin nähdään se näin, että okei, että sillä on kokemusta sieltä ja täältä ja tuolta. Ja Ihminen on halunnut myös ammatillisesti myös kehittää itteensä. Tässä on mun mielestä tosi iso murros käynyt.
2: Kyllä, ja sote-alan liikkuvuus varmaan aika keskimääräistä isompi. Nykyäänhän käydään yksityissektorilla, tehdään keikkaa, ja, ja tämä ammatista melkein, melkein riippumatta sotealalla alalla niin yllättävän paljon kiertoa on. Ja se ei välttämättä huonokaan, mutta totta kai se aiheuttaa meitä työnantajia. että Meidän täytyy joka, joka päivä, ja itsekin kun herää melkein kuin peiliin katsoa, että miten me voidaan olla, se on muuttunut. Ennen sä johdit ja tavallaan sulla oli tietty status, niin nyt joutuu miettimään organisaatiokassa, että miten me ollaan hyvä työnantaja, miten me pystytään kilpailemaan. Kilpailukyky ja taso on ihan toista kuin 90-luvulla. Silloinhan riitti, että vanha bkvt tai ilmoitus melkein johonkin, mitä oli, ja naurisket tulee meille, niin siellä oli aina useampi hakija, lääkerillä lääkärillä tai hoitajalla tai muuta. Mutta nykyään sä oot ihan erissä sosiaalisissa medioissa rekrytoidaan, haetaan yksityissuhteerin kanssa ja kilpaillaan tosi kovin näistä hyvistä tyypeistä ja kaikesta työvoimasta.
0: Näinhän se on. Melkein se on tällä hetkellä sotealalla sillä tavalla, että kun joku onnistuu rekrytoimaan, niin se melkein aiheuttaa sitten naapurille sen rekrytointitarpeen, että ei mielestä vapaata työvoimaa hirveästi ole tuossa reservissä. Mä jäin, jäin jotenkin miettiä sitä, että, että yhtenä, yhtenä sote-alan haasteena on ehkä tuotu esiin, esiin myös sitä, että, että se ura, urapolun rakentaminen voi olla haastavaa, niin miten sä näet sen niin johtamisen näkökulmasta, tai että mitä sille voidaan tehdä, että, että ihmiset viihtyisivät niissä niis ammateissa ja pystyisivät kehittyy ja kehittämään itseään ammatillisesti, ja rakentaa sitä uraa siellä, siellä ehkä yhdelläkin työnantajalla.
2: Joo, tämä on hyvä kysymys ja, ja kun ihmisiä on hyvin erilaisia, että jotkut motivoituu siitä, että saa tehdä pitkää uraa siinä turvallisessa työn ympäristössä, ja siinä on ne kehykset maailmassa hyvää ja saa keskittyä siihen ydinhommaan. Mutta sitten on juuri valta, myös paljon näitä entistä enemmän, ketkä haluu tehdä vähän niin kuin poikkileikkauksena ja vähän eri töitä ja erityypillisiä, niin se on meidän työnantajan tehtävä ja katsoa tavalla, että onko koulutusmahdollisuuksia tai mitä vieläkin on jonkun verran, mutta ei ehkä, ei ehkä tarpeeksi, niin liikkuvuutta tietyllä tavalla, että voidaankin tehdä vähän eri, eri sotealan. Että voidaan tehdä välillä hoitajahommia, voidaan tehdä välillä avustajahommia, voidaan halutakin, että tehdä välillä sosiaalihommia. Ja näihin on kyllä törmännyt, ja kun CV-tä lukenut, niin on entistä enemmänkin niin on monenlaisia tutkintoja sotessa tavalla, että Sieltä löytyy niin kuin monenlaista ja haluakin tehdä tavallaan. Eilen tässä olla yhden. Yhden sairaanhoitajan kanssa viimeksi keskustelun ja, ja kysyisin hänen motivaatiota tekijöitä yhteen, sattui heissä muussa tilaisuuden yhteydessä, niin hän sanoi just, että hän haluaa tehdä erilaisia hommia. Ja tämä mä uskon, että on kanssa se yksi, että ei ihmistä ajattelekaan niin että mä kymmenen vuotta enää tätä samaa, vaan halutaan viidenkymmenen vuoden välein vähän kattoa eri laaja. Sote on laaja sektori, niin täällä löytyy kyllä erilaista hommaa. Ja, ja pystyy vaihtelemaan isossa organisaatiossa myös työ sisältöön. Ja se on tärkeää, että luodaan siihenkin valmiuksia. Olla ketterä organisaatio ja tässäkin reagoidaan siihen toimintaympäristön muutokseen ja erityisesti siihen, mitä työssä olijat sitten haluaa. Eli tässäkin joudutaan enemmän katsoa myös vähän niinku lähtöisesti työntekijälähtöisesti tilannetta.
1: Miten tota, tähän päästäänkin aasinsiltana? Että miten sä näet nyt, nyt tämän sote-alan tulevaisuuden? Mihin me ollaan menossa?
2: Hyvä, kun tämän osas ihan varmasti sanoa, niin ehkä siellä olisi sitten jonossa, mutta tota, niin voi sanoa, että se on niin hyvä ja iso kysymys, mutta, mutta jos sitä vähän yrittää valottaa niin historiaa ja nykypäivän tilanteesta ja sitten ennustettu. Ensinnähän me ollaan semmoisessa tilanteessa nyt Suomessa, jos lähdetään tästä, niin missä me ollaan ikinä oltu ehkä sotien jälkeen, kun ajatellaan, että meillä on pandemiat ollut ja Meillä on rekrytointihaasteet, valtavat työvoimahaasteet ja sitten meillä on toinen resurssi eli rahoitushaasteet. Ja, ja sitten mun käsitykseni mukaan missään maailmassa ei ole vastaavaa systeemiä tällä hetkellä. Eli valtio rahoittaa, ohjaa, meillä on alueet, meillä on kunnat toiminnassa, kunnilla on yleinen erityinen toimiala, meillä hyvinvointialueella on sitten rajattu alue. Toimiala, mutta ei ole taas verotusoikeutta. Sitten meitä rahoittaa valtion budjetti, niin kuin nähdään nyt vaalien jälkeen, mikä sitten taas tulee olla budjettipohjaisesti hyvin pitkälle. Eli meillä on niin kuin kolmella tasolla julkisektori tällä hetkellä ja, ja sitten tietyllä tavalla meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa, että miten se tulee niin kuin pitkällä aikavälillä toimimaan. Mutta sanoisin, että, että se mikä meidän pitää pystyä tietysti ratkaisemaan tämä yksi tämä henkilöstöön liittyvä Asiat, että me ollaan vähän tultu tilanteessa, kun ajatellaan, että Suomen väestö ei kauheasti kasva, ja sitten velkaantuneisuus taas kasvaa, ja sitten tietyllä tavalla meillä on samaa aikaa entistä enemmän, enemmän mikä on hyvä, että ihmiset elää ja pitkää ja medikalisaatio on tuonut paljon hyvää. Meillä on tietysti yhtälö käsissä, mikä ei tule millään tasolla, näillä kolmella tasolla ole helppo. Ja sitten kunnilla tietysti tärkeä tämä hyvinvoinnin terveyden. Eli tarkoitan, kun nyt ulos katsotaan, niin liukkautta, katuvalostusta, kulttuuria, mitkä myös vaikuttaa. Eli hyvinvointihan vaikuttaa niin kuin kaikilla näillä kolmella tasolla, niin valtiolla, alueilla, meillä alueilla, kun kunnilla on tärkeä merkitys. Ja siitä tulee tämä niin sanottu kokonaisihmisen hyvinvointi. Totta kai hänellä on yksilöllä paljon myös merkitystä. Ja nyt tämän dilemman ratkaiseminen tietyllä tavalla sitten rahoituksen osalta ja myös resurssoinnin osalta, niin se on hyvin tärkeää, että saadaan semmoinen kohtalainen ja tasapainoinen tilanne, että meillä riittää henkilöstöä tietyssä ydinhommissa ja me ei kilpailla keskenään, vaan meillä on terve kilpailu. Sitä mä liikaa. eli Nythän meillä on vähän, missä me ajautumassa tällä hetkellä, niin tilanteessa, että Meillä on epätervettäkin kilpailua, mikä ei niin julkissektorilla ja asiakkaan kannalla ole hyvää. Eli niin kuvasin, että me kilpailemme alueiden ja yritysten ja yhdistysten kanssa sitä samasta henkilöstä. Että meidän täytyisi muuttaa sentistä enemmän tässä kokonaiskuvassa terveelliskilpailuksi. Ja, ja kilpailu on aina hyvä. Ja sitten saada myös tämä, tämä huoltosuhteen ja nämä taloudelliset resurssit sillä, niin että meillä on niin kuin tietyllä tavalla pitkällä aikavälillä ratkaistavina näitä tuottavuuskysymyksiä, että samaan aikaan voidaan sitten ottaa huomioon nämä henkilöstöön liittyvät kysymykset, että siinä on kyllä tietynlainen harjoitus ja nyt tässä on lähetty ja kuukausi harjoiteltu ja mihin tämä päättyy, niin sitä ei pysty ihan tarkkaan sanomaan, mutta palaset pystyn hahmottelemaan ja kyllä ne liittyy näihin henkilöstö- ja talouskysymyksiin, ne on ne tärkeimmät talous, Suomenkin tasolla, että mitä pystytään ja aluetasolla ratkaisemaan ja linjaamaan, niin sitten me pystytään alkaa sitten näitä yksittäisiä asioita. Mutta ilman niitä, että niihin saadaan niin tukevalle pohjalle ja saadaan niistä tiettyjä ennakkopäätöksiä, niin sitten me mennään vähän niin vuosi kerrallaan. Siinä on taas riski se, mitä itse näyttää, lyhytjäntöistä tietyllä hetkellä tällä hetkellä. Että meidän täytyisi saada sellainen 4 viiden vuoden niin näkymä tiettyihin asioihin.
1: Kyllä. Siis on ollaan haasteellisissa ajoissa, niin kuin sanoit tuossa aluksi, aluksi. Että tuota, ei ole koskaan ollut tämän kaltaisessa tilanteessa aiemmin. Että meillä, on, meillä on isoja haasteita tässä ja tässä aika vaan voi näyttää sen, mihin, mihin suuntaan
0: päästään, päästään sitten tässä alalla. Että. Se on ihan totta. Sä toit esiin nyt tosiaan näitä, näitä niin kuin, tai sen toimintaympäristöhaasteita ja mitä, mitä niin tietyllä tavalla tämmöisiä riskitekijöitä on. Jos sä saisit nyt mahdollisuuden muuttaa jotain, saisit ikään kuin taikasauvan, Salvan ja, ja jotain, jotain lähtisit muuttamaan tässä hyvinvointialueen toiminnassa nyt, niin mitä sä tekisit?
2: Ja kyllä varmaan, jos nyt ihan tämmöisiä, tämmöisiä mahdollisuuksia on, että, että pystyisin kaikkeen vaikuttamaan, niin kyllä mä varmaan, että minkä viittäisi yksi pitkäjänteisyys. Nyt tämä on ollut vähän niin kuin, en muista kuin monta reformia, itse oli lausuntoja kirjoittanut ja korjauksia, niin tässä on, mennään vähän aina vuosi, ja on epäselvä nyt meilläkin näkökulma, että mikä se rahoitus tulee ensi vuodelta, miten se tulee tänä vuonna menemään. Ja sit sä et tekemään pitkän suunnittelu. niin tässä suunnittelussa. tässä ad hoc vähän monessa asiassa, niin se olisi varmaan yksi, että saataisiin tietyllä tavalla ne rahoitusinstrumentit ja saataisiin näkyvyyttä siihen, että hyvinvointialueet pystyy kehittämään asiaa tiettyyn suuntaan, vaikka sanotaan tän seuraavat neljä-viisi vuotta. Ja siinä olisi tietysti... Kun vaalit on käyty, niin valtiollakin tietynlaiset sitten vielä kannusteet. Eli yksi on tämä pitkäjänteisyys ja vakaus, ja toinen on ne kann- kannusteet. Eli tietyllä tavalla tarkoittaa sitä, että jos henkilöstö voi hyvin, se saa toimintaa ja tuottavuutta, ja asiakkaat voi hyvin täällä alueella, niin siinä olisi intensiteetit. Nythän ne ei oikeastaan päinvastoin, että se on tietyllä tavalla. Ne ei kannusta niin tekemään mahdollisimman tuottavaa ja tehokasta toimintaa, ja hyvinvoinnin osalta. Ne intensiteetit voivat olla vähän miltä katsoa. Katsotaanko valtion tai kunnan tai, tai alueen, niin ne voivat mennä vähän tällä hetkellä. Ja, ja se on harmittava tässä järjestelmässä. Mutta järjestelmä ja luonti ja reformi on lähtenyt, ja siinä on paljon hyviä elementtejä, mutta se kaipaa monelta osalta, jostain pitkäjänteisyyden, vakauden osalta ja, ja, ja intensiteettiosalta osalta niin vähän vielä korjausliikkeitä.
0: Kyllä. Hei, jos vielä ihan lopuksi tiivistetään... Jotenkin semmoisen kolmeen ydinasiaan, niin mitkä sun mielestä on nyt ne hyvin tiiviisti, lyhyesti sanottuna, semmoiset kolme onnistumisen edellytystä tässä hyvinvointialueen muutoksessa ja ehkä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella?
2: Kyllä kolme, kolmeen, jos ajatellaan, niin tietysti se yksi on, otetaan tämä koko iso kuvaa ja siihen liittyvät moni muu asia, niin ehkä se lähtee kaikissa, niin on yhteinen tietynlainen, mikä liittyy päättäjiin, meidän johtoon ja ehkä tähän valtakuntaakin, kun sanoisin, koska he nyt sitten on tämä tietynlainen tällä hetkellä, että meillä on yhteinen tilannekuva. Koska jos tilannekuva kaikilla kolmella tasolla on erilainen, niin sitten johtopäätöksetkin voi olla erilainen Se tilannekuva on niin tässä isossa. No sitten toinen tullaan vähän laskeudutaan tilannekuvaa, että kaikilla on sama tilannekuva, koska sit sä voit vaan tehdä ratkaisu joku tilannekuva, jossa pohjapettää, niin sitten ratkaisut tulee niin Toinen on tietysti se, että me onnistutaan ja muutaan se, että niin me pystytään, sanoisinkin nämä kannusteet. Ja tarkoitan tällä kannusteella taas voi jakaa monenlaiset henkilöstökannusteet, rahoituskannusteet tämmöiset nämä ja erilaiset, niin ne on oikea tavalla. Että ihmiset kokevat, että jatkossakin tämä työ niin kokeeevat, että on merkityksellistä, me pystytään tuoda ne kannusteita tavoitteista selville esille ja sitten äh, pystytään sitä kautta myös sitten hakemaan, hakemaan tota, työssä jaksamiseen ja tuottavuuteen pitkällä aikavälillä parempia keinoja. Ja sitten äh, Kolmas on varmaan sitten liittyy kansan kannustettu strategia, mutta tavoitteet. Eli ne tavoitteet on selvästi ja helposti niin löydettävissä ja toteutettavissa. Ja siihen liittyy totta kai sen alapuolelle strategiset tavoitteet ja moni muuta. Mutta monta kertaa tykkään, että kipit simple. eli pitää yksinkertaista ja ymmärtää ja kaikkeen. Eli ei se auta, jos me täällä valtion kanssa tehdään valtavia tavoitteita, mutta sitten mikot ja majat siellä käytännön tasolla, niin ei ymmärrä, että mitäs ne on nyt tekemässä. Eli ne täytyy olla yksinkertaisia, selkeitä ja sitten ehkä vielä ne, että ne työntekijöillä on ne helppo myydä kanssa ja, ja ymmärrettäviä.
1: Tämä just miten sanoit, että kaikki on samalla pöydällä ja tiedostaa, tiedostaa niin kuin, missä mennään. Hei, me Näin. halutaan kiittää Mikkoa, että olit tänään meidän vieraana. Saatiin siis todella hyvää keskustelua aikaiseksi. Kiitos, että tulit.
0: Kiitos ja tsemppiä, sinulla on isoja haasteita edessä, niin tsemppiä paljon työhön, joka on nyt oikeastaan vasta ehkä alkamassa.
2: Joo, kiitoksia tästä tämä alkaa ja oli mukava käydä täällä.
0: Kiitos.